0: Bonjour et bienvenue dans ce second épisode du podcast, en pleine réflexion. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui est important pour moi et qui définit assez bien ma personnalité. Depuis toujours, je suis une amoureuse de l'amour. Je suis fascinée par les couples, par ce processus qui fait que deux personnes qui ne se connaissaient pas se rencontrent et font de l'autre leur essentiel. Et depuis le début de ma scolarité, je vis autour de ce désir de rencontrer cet autre qui fera toute la différence dans ma vie. Donc je vais vous parler un petit peu de moi, de ces nombreuses fois où je suis tombée amoureuse et le plus souvent c'était d'ailleurs à sens unique. Je me souviens parfaitement de mon premier amoureux, je crois que je l'ai rencontré quand j'étais en grande section et au début de l'école primaire c'était un petit peu le portrait de mon prince charmant. Il était beau, drôle, gentil et il savait que j'existais. Donc je lui ai accordé une importance toute particulière. À cet âge-là, on ne sait pas vraiment ce que c'est que le sentiment amoureux. On est juste obsédé par cette personne, on rêve qu'elle nous tienne la main, on rêve de lui faire un bisou sur la joue, on rêve d'en parler à ses copines. Ce qui est assez classique chez les enfants, donc euh, c'était pas plus significatif que pour les autres. On avait tous notre amoureux, notre amoureuse, dont on parlait à notre famille avec qui on se projetait plus tard, une fois adulte, mariée, avec des enfants. Donc je suis tombée plusieurs fois amoureuse à l'école primaire, mais je pense que c'est le cas d'à peu près tout le monde. Moi c'est devenu un problème, j'ai commencé à en souffrir à partir du collège, parce que le collège c'est le moment où on construit pleinement sa personnalité, où on voit autour de soi les premiers amours se former, les premiers désirs, et c'est le temps des premiers baisers. Moi, ça a été surtout le temps de ma traversée du désert, parce que je suis tombée amoureuse plus intensément, on va dire. Je ne sais pas si c'était réellement de l'amour, mais du moins j'avais ce sentiment d'obsession, peut-être, pour un garçon que j'avais identifié assez vite dans ma classe. En sixième, par exemple, je suis tombée amoureuse d'un garçon sans que rien ne vienne motiver ce sentiment, parce que ce n'était pas un garçon dont j'étais proche, c'était n'était pas un garçon avec qui j'avais beaucoup d'échanges, c'était un garçon qui était plutôt froid, donc on rentrait plus trop dans la case du beau, drôle, gentil et c'est que j'existe. D'ailleurs, j'ai échangé très peu de mots avec lui, mais je l'avais identifié comme celui qui pourrait me correspondre. Alors que finalement, avec le recul, pas du tout. Donc l'année est passée, j'en ai souffert parce que <rire> il m'ignorait complètement. Euh, je crois que je lui en avais parlé d'ailleurs, ou c'est une de mes copines qui s'en était chargée, et je me suis pris un vent phénoménal. Ce qui se comprend, vu qu'on n'avait absolument rien en commun. Donc, première déception amoureuse, on va dire. Et en cinquième, l'année passe, mon obsession pour ce garçon passe. En cinquième, début de l'année, je rencontre un nouveau garçon. Et là, il coche à nouveau toutes les cases. Beau, drôle, gentil, sait que j'existe. On était très proches, on rigolait beaucoup. On passait la plupart de notre temps ensemble. Et un jour, je me souviens très bien, en cours de physique chimie, il y a un facteur trop proclamé qui m'a fait passer un petit papier, et qui m'a dit que ce petit papier venait de ce garçon. Donc forcément, l'excitation, les mains moites, le cœur qui palpite. J'ouvre ce petit papier et il me dit euh, « Cette fameuse phrase qu'on attend tous et toutes, surtout au collège, veux-tu sortir avec moi ?» euh, Je ne sais plus, je crois que c'était début de l'hiver, il y a quelques mois qui étaient passés, donc euh, j'étais assez bouleversée. Enfin, c'est le garçon que j'aime qui, m'aime euh, en retour, et euh, coup du sort, <rire> on n'est on, on jamais sorti ensemble parce qu'il a déménagé. Donc super. Enfin, j'avais euh, possibilité de connaître cet amour que je fantasmais depuis toujours, et il s'en va. Et je l'ai vécu comme une profonde déchirure parce que on, on était resté sur euh, sur quelque chose en suspens. Je l'aimais, il m'aimait. Et ça ne pouvait pas aller plus loin. Je me souviens du sentiment que j'avais à l'époque, très romanesque, où j'avais l'impression qu'il partait à la guerre, et que du coup, le destin me l'arrachait. Le scénario s'est un peu présenté comme ça, c'est-à-dire qu'il est parti pendant les vacances scolaires. Je crois que ça devait être les vacances de février, avant qu'on puisse ne serait-ce que se tenir la main. Et pas de téléphone, pas de, pas de moyens de contact. Donc c'était fini, quoi. Je restais avec mon sentiment amoureux, je restais avec l'idée que ce sentiment amoureux était réciproque, et c'était terminé. C'était très violent pour moi, je me souviens, en avoir fait des cauchemars, en avoir pleuré, ça prenait des proportions dans ma tête qui étaient assez surréalistes. Donc l'année scolaire se finit, je reste avec ce sentiment amoureux, avec ce désir profond qu'un jour, par surprise, ils viennent m'attendre à la sortie du collège, et puis enfin qu'on puisse vivre notre amour en pleinement ce qui n'est bien évidemment jamais arrivé. Et, euh, et donc l'année se termine, j'arrive en quatrième, je rencontre un nouveau garçon qui coche toutes les cases, avec qui je m'entends très bien, et qui vient un peu étouffer le sentiment amoureux installé de l'année précédente. Et puis finalement, on se rend compte que on s'aime bien, on en discute, on pourrait sortir ensemble, mais que ça correspondrait pas à notre relation. Et j'étais assez d'accord. Ce début de sentiment qui, a pu, qui avait pu se créer s'est très vite interrompu. Et je suis revenue dans cette obsession du garçon de la, de la cinquième, quoi. Et en plus, tout le monde m'en parlait. Euh, c'était, Je me souviens avoir essayé de prendre contact avec sa grande sœur. Ça a été un échec. Enfin, c'était euh, dramatique. enfin, Dans mon point de vue, de la façon dont je l'ai vécu, c'était dramatique. Et je me sentais très très seule. Pourtant j'étais entourée, hein, ça se passait très bien. La quatrième, j'avais un super groupe d'amis, j'avais ce copain qui, avec qui j'échangeais je, je, beaucoup, avec qui je pouvais beaucoup me confier, Enfin, ça se passait très très bien. Mais euh, la lourdeur, quoi, la lourdeur de ce sentiment amoureux, qui enfin aurait pu être assouvi euh, par de l'amour en retour, qui m'a accompagnée euh, jusqu'à la troisième. Et en troisième, début de l'année, <rire> le scénario se répète, je repère un garçon, toujours dans ma classe, toujours beau, drôle, gentil, qui sait que j'existe, avec qui je m'entends bien, plutôt bien. Et euh, là, je tombe amoureuse, je pense, vraiment pour la première fois. On n'est plus euh, sur un sentiment de la fille fleur bleue qui est amoureuse de l'amour, quoi. Là, je tombe amoureuse du garçon et euh, j'ai beau très bien m'entendre avec lui, rien ne se passe. Il m'aime bien, je crois, mais ça ira pas plus loin. Je suis... Euh, la bonne copine avec qui on rigole, mais pas celle qu'on envisage comme petite copine. Et c'était une année assez lourde. Vraiment parce que là je crois que c'était vraiment le sentiment amoureux pour la première fois, qui s'installait, qui prenait forme, que je commençais à apprivoiser. Et j'étais vraiment face à un mur. Pourtant ce garçon c'était pour moi le prince charmant. Il avait vraiment tout, tout, absolument tout. Donc je ne pouvais pas me le sortir de la tête. Je lui ai dit, je me souviens de cette scène euh, <rire> sortie tout droit d'une un, série pour ados. En plein milieu de la récréation, on est tout seul, il pleut, je vais le voir et, euh, et je lui dis quoi, je suis amoureuse de toi. Et il le sait il me dit, je suis désolée mais je t'aime beaucoup mais on, on est amis quoi. Et, et un vent supplémentaire. <rire> Quand j'y repense ça me fait rire, mais sur le coup c'était vraiment de la souffrance quoi. Et en plus, parce que les garçons au collège sont pas toujours très sympas, S'en est suivi ensuite pas mal de moqueries, d'humiliation, même si peut-être qu'elles n'étaient pas volontaires. C'était quand même des fois assez lourd. Quand ça vient du garçon dont vous êtes complètement amoureuse, ça rajoute de la souffrance. Et je me souviens de plus d'une scène où j'étais hyper mal à l'aise. Et pourtant je lui pardonnais parce que c'était vraiment pour moi l'homme parfait. Et il avait bien le droit de se moquer de moi vu que j'avais été ridicule de toute façon. Et puis la troisième se termine. <rire> Et je crois que j'étais restée sur cet échec-là, et que j'étais un peu fatiguée de me fixer un, une pression avec un garçon dès le début de l'année, à me dire, euh, voilà, c'est lui, euh, peut-être qu'il se passera quelque chose entre nous. Donc, arrivée au lycée, je baisse un peu les bras. J'essaie de me concentrer plus sur mes études, je suis plus dans le, les relations amicales, etc. Mais dans le cursus dans lequel j'étais, je suis restée dans la même classe pendant deux ans. Donc forcément j'ai créé des liens, et l'histoire s'est répétée une nouvelle fois, un peu malgré moi, un nouveau garçon correspond parfaitement, avec qui je m'entends très bien, qui est toujours beau, drôle, gentil, c'est que j'existe, etc. Et c'était assez étrange par contre cette relation, parce que je crois que la souffrance que j'ai ressentie en troisième a créé des barrières en moi que je ne voulais pas faire tomber, donc je ne voulais plus ouvrir en mon cœur clairement à un garçon, donc même si je m'entendais très bien avec lui, même si peut-être que quelque chose aurait été possible, et ça j'en sais rien parce que finalement j'ai souvent fantasmé ça, mais ça se trouve que de son côté pas du tout, mais en tout cas j'avais pas envie de lui dire. Là où d'habitude je suis assez spontanée, où je dis assez ouvertement quand j'ai des sentiments, cette année-là je l'ai pas fait. Donc je suis restée dans cette euh, amitié très complice, en me disant quand même je l'aime beaucoup, mais sans être obsédé par l'idée de me mettre en couple avec ce garçon. Et puis, le bac en poche. Je connais une petite traversée du désert où je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie professionnelle. Je me sens seule. Je ne réussis pas à créer des liens amicaux suffisants pour pouvoir euh, avoir une vie sociale trépidante. Parce que comme l'amour, l'amitié se termine avec l'année scolaire. À ce moment-là, l'amour c'est clairement pas ma priorité. Ma priorité c'est de savoir ce que je veux faire de ma vie. Et je m'inscris sur un forum de discussion en me disant que peut-être qu'en échangeant avec certaines personnes, premièrement, ça diminuerait ce sentiment de solitude, et puis je pourrais essayer de leur parler de mes doutes, etc., et d'avoir des... Enfin, des conseils. Donc je cherchais plus du tout l'amour à ce moment-là, et c'est bizarrement là que je l'ai trouvé. Parce que derrière cet écran, je me confie beaucoup plus que dans la vie réelle, en parallèle, je me mets à bosser pour dans un magasin de vêtements parce que je ne sais pas ce que je fais, je suis en fac d'histoire, ça m'intéresse pas, donc je vais pas en cours et je travaille. Donc, je rencontre un nouveau garçon, le scénario toujours le même. Et j'en parle sur ce forum de discussion, je me confie ouvertement en disant que j'en ai marre de me sentir seule, j'en ai marre de rencontrer des garçons qui me voient comme la bonne copine alors que depuis toujours je recherche l'amour et que je l'ai jamais trouvé. Et ce message a une résonance particulière pour l'un des membres du forum, qui me dira après. Sur le forum, il lisait mes messages avec une attention toute singulière. Et je le saurais après, avant mon inscription, mais il n'était pas très présent sur le forum. Mais qu'au fil de mes posts, au fil de, de mes histoires et de, et de mes confidences, il finit par développer, lui de son côté, un sentiment amoureux. Et ce message-là, c'est un peu le le déclencheur de quelque chose, parce qu'il va être là pour moi, pour me réconforter, pour euh, me faire comprendre que, même si aucun garçon n'a voulu de moi jusque-là, je vaux quelque chose. Donc on a commencé à beaucoup parler. Il a bien fallu un an d'échange en ligne avant qu'on finisse par se rencontrer. Et en fait, on s'est même pas rencontrés euh, dans le but de se mettre en couple, précisément. On s'est rencontrés parce que c'était un événement qui était organisé par ce forum. Donc euh, tous en groupe, etc. Mais euh, c'est lui qui vient me chercher à la gare et puis euh, avant la rencontre on échange énormément, on commence à s'échanger les numéros de téléphone. Et même si on s'entend très bien, même si euh, on arrive à on a échangé de vive voix etc, je reste assez prudente. Je me dis que on ne sait pas vraiment qui est derrière cet écran, que je ne le connais pas réellement, donc euh, je ne peux pas faire confiance en mon jugement ni en mes sentiments qui se développent forcément. Et pourtant tout va très vite ensuite. C'est comme une évidence, une fois la première rencontre, euh, tout s'enchaîne, au bout d'un an on est fiancé. au bout de deux ans on est marié. parce qu'on a connu finalement le même parcours, ce, ce, ce côté euh, fleur bleue, euh, qui a de l'amour à donner et qui a besoin d'en recevoir, euh, avec les mêmes valeurs, les mêmes envies. Euh. Et peut-être que c'est parce qu'on avait pu échanger d'abord derrière nos écrans, ce qui nous a permis de nous confier sans filtre, on a pu ensuite euh, établir une relation solide où les questions importantes avaient vite été abordées. Donc finalement, la rencontre avec euh, ce garçon, qui est aujourd'hui mon mari et le père de mes enfants, elle est très loin de ce que j'avais imaginé dans ma tête euh, depuis depuis l'adolescence. quoi. Bon, il cochait aussi toutes les cases que je m'étais fixées, à savoir beau, drôle, gentil, et c'est que j'existe. Mais la relation qu'on a créée, est très loin de ce que je m'imaginais. Parce que je pense que j'avais créé mon schéma autour des séries que je regardais, des films, des comédies romantiques, du fameux « je t'aime, moi non plus », de « il me remarque pas », et puis finalement il me remarque, et ensuite il se rend compte de toutes mes qualités, non En fait, on a finalement appris à se connaître à travers des posts, sur des thématiques différentes, et à partir de là, on a vu qu'on pouvait se correspondre et une fois la rencontre physique, on a compris qu'on se correspondait réellement. Donc tout le schéma que je m'étais fait, euh, des dates, des flirts, euh, du chien et chat, du je t'aime moi non plus, ça n'a pas du tout été comme ça en fait. Ça a été super simple et on n'a jamais eu à se prendre la tête. Et ça fait partie de notre couple d'ailleurs, on, on discute beaucoup, on échange mais on se dispute jamais. On a des désaccords. Mais c'est jamais de drama, quoi. Alors que dans ma tête, c'était forcément comme ça que ça devait se passer. J'étais forcément obligée de trimer, pour ensuite avoir la récompense de l'amour, etc. Et j'imagine que d'être restée célibataire jusqu'à mes presque 20 ans, ça m'a aussi permis de voir et de pas me faire confiance à ce niveau-là. pas faire confiance à mes sentiments, parce que... Le sentiment amoureux, comme je l'ai connu, c'était quelque chose d'assez diffus, qui n'avait pas d'explication logique, et qui me faisait souffrance. Donc j'ai fini par apprendre à me connaître, apprendre à identifier ce que je voulais, ce que je voulais pas. Ce forum m'a aidée aussi, parce que à travers l'écriture, j'ai pu m'exprimer pleinement, et avoir des conseils, et comprendre comment je fonctionnais. Et donc j'ai rencontré mon amoureux à ce moment-là, et je pense que c'était vraiment le bon moment. Et je me dis que peut-être que si on s'était rencontré à l'adolescence, ça se serait pas bien passé. Peut-être que j'aurais développé ces sentiments hyper rapides, et que j'aurais encore été dans le fantasme de la relation amoureuse, et pas dans le vrai sentiment amoureux, et que du coup, bah ça aurait pas matché. Donc je crois que le célibat, pour moi, ça a été à la fois une souffrance, mais à la fois un réel apprentissage. Parce que se mettre en couple, quand on n'a pas tout identifié dans notre personnalité, je pense que ça peut être assez dangereux. Parce que je pense que j'aurais pu être facilement manipulable et que je n'aurais pas su quelles étaient mes limites. Donc je ne sais pas pourquoi j'étais à ce point obsédée par le couple. Je ne sais pas pourquoi j'ai organisé ma vie, ma scolarité autour de cette idée. Mais je sais, après coup, que c'était une erreur et que j'ai peut-être manqué d'un entourage qui pouvait me spécifier que être en couple c'était pas une fin en soi et que je pouvais m'épanouir autrement que ce soit à travers mes relations amicales, que ce soit à travers ma scolarité, que ce soit à travers mes loisirs, être en couple, ça aurait pas défini mon bonheur. Et aujourd'hui, je le vois, parce que même si je suis en couple, ça ne me suffit pas. Je suis satisfaite à ce niveau-là, et maintenant que je n'ai plus à me préoccuper absolument de « il faut que je trouve un garçon qui tombe à mon et avec qui je puisse me mettre en couple », maintenant que je suis dans cette sécurité-là parce que j'aime et quand même en retour, j'arrive à me concentrer sur des autres choses que j'aurais pu largement entamer dès l'adolescence, mais que je ne m'autorise que maintenant. Donc finalement, on peut dire que j'ai perdu du temps à me fixer comme seul objectif de tomber amoureuse de quelqu'un et de me mettre en couple avec lui. J'ai pas perdu cette magie euh, que j'observe quand les personnes tombent amoureuses, parce que je pense que je serai éternellement une amoureuse de l'amour, très clairement, J'adore quand euh, mes amis me racontent euh, la naissance de leur relation, j'adore être témoin de deux personnes qui ne se connaissaient pas et qui créent des liens comme ça immédiatement, que ce soit en couple euh, ou euh, amicalement, parce que je trouve ça très beau quand euh, deux personnes se rencontrent et qu'elles deviennent tout pour l'autre, au point qu'ils se demandent comment ils ont fait pour vivre l'un sans l'autre pendant tout ce temps, au point qu'ils se projettent dans des projections infinies, et j'imagine que d'autres personnes sont comme moi, à vouloir voir tout l'amour qui transperce le monde, plutôt que tout ce qui va mal. Parce que les relations humaines ont tout de même quelque chose de magique, dans la façon dont elles se font et se défont. Et je pense réellement qu'on ne peut s'épanouir que par l'amour, même si l'amour prend différentes formes. Mais désormais je sais que demain, si pour une raison ou pour une autre, je devais ne plus être en couple, eh bien j'aurais d'autres façons de m'épanouir. Parce que tout ne passe pas que par l'amour, dans le sens hollywoodien du terme. Je pense qu'il faut apprendre à se connaître, à déterminer les choses qui sont importantes pour nous, et que la vie vaut dans tous les cas la peine d'être vécue. Même si cela signifie qu'il faut de toute manière connaître des périodes malheureuses en plus des périodes heureuses. Mais pour conclure tout ça, je dirais que je suis quand même assez fière de moi, parce que vouloir distribuer de l'amour, c'est pas quelque chose de négatif, et que de conserver cette spontanéité, cette honnêteté, d'avoir finalement le courage de se tenir face à celui qu'on aime pour le lui dire, même si on risque de se prendre un mur, c'est finalement une action que je trouve assez belle, et qui ensuite, finalement, a porté ses fruits, parce que j'ai rencontré un homme qui est aujourd'hui mon mari, donc, et qui ne fait pas le premier pas, par timidité, par réserve, et que si je ne l'avais pas fait moi-même, lui n'aurait jamais osé le faire. Donc même si ça m'a causé quelques soucis, même si je me suis pris pas mal de murs, finalement, ça a marché. Ça a marché d'ouvrir son cœur, sans crainte qu'il soit, qu soit brisé en retour. Parce que à quoi bon ressentir, si ce n'est pas pour dire Alors je m'adresse à toi, celui ou celle qui connaît un petit peu trop la friend zone, comme on dit. N'aie pas honte de tomber amoureux. Ne t'excuse pas de ressentir des choses, même si l'autre en face ne les ressent pas. Continue d'aimer et d'avoir envie d'être aimé au retour. Parce qu'un jour, quand tu t'y attendras pas, tu rencontreras celui ou celle qui te correspond. Il te faudra certainement beaucoup de patience, beaucoup d'optimisme aussi, mais ça arrivera. Soyez-en certains. Parce que je me suis mis en couple pour la première fois à 20 ans, qu'avant ça, toutes mes copines, tous mes amis avaient connu des relations amoureuses, avaient été réellement en couple. Mais aujourd'hui, je peux le dire, le premier homme que j'ai rencontré, c'est l'homme de ma vie. Et ça valait bien le coup d'attendre. Alors je vous souhaite à tous le même bonheur, de rencontrer cet autre avec qui vous vous sentez parfaitement bien, qui vous respecte, qui vous aime, qui vous porte vers le haut, et surtout avec qui vous pourrez être pleinement vous-même. Et c'est là-dessus que je vous laisse, en vous souhaitant le meilleur, et en vous disant à très bientôt, le prochain épisode du podcast